0: Ô oh, Jardim Jangadeiro,
1: olha só que quebrada da hora, beleza? Seja bem-vindo, se você não é inscrito ou inscrita, eu nunca peço pra você inscrever, porque eu acho meio foda ser esse pedinte de inscritos, mas pra vocês que é um povo da hora, eu tô ligado que vocês devem ter se inscrito. Os que não se inscreveu aí, mano, tá tirando, né, mano? O um bagulho ali, vai lá, põe, dá uma curtida lá. Vai no Spotify também, porque a gente também tá no Spotify, esse programa assim que sair daqui, ele vai pro Spotify. Você pode estar tá escutando aí a caminho do seu trampo, é, da casa do seu amigo, do seu parceiro, da sua mina, o seu Mino, tá ligado? Você pode ficar à vontade. Então, e hoje nós vamos entrevistar nada mais, nada menos que o cara que foi mais pedido para mim aqui pelos meus próprios amigos, velho. Eu já fui aqui intercalado por outros caras, de, 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 né, que nem vocês aí, os inscritos e tal, mas pelos amigos, mano, os amigos chatos do caralho, mano. Toda hora falou, mano, e o Renato Freitas não vai? E o Renato Freitas não vai? Aí eu falei, mano, eu vou ter que trazer o Renato Freitas aqui, porque é muita pressão psicológica pra cima de mim, tá bom? Mas é um cara muito importante pra estar aqui, é um cara que veio de muito longe, então obrigado pela sua
2: presença, mano. Ô, oh, mano, satisfação total. Tô Espero fazendo... que valha seu tempo oua oh, tô falando aqui do coração da cultura hip hop mais particularmente do rap né mano é. e o rap foi o pai que eu não tive então a importância é só essa é oh, só não, essa né bom eu já
1: tinha sofrido pressão da de Holanda porque apresentava comigo aqui o programa já tinha sofrido pressão do pessoal lá do Flow aí depois eu falei oh, o Renato Freitas eu falei não eu vou entrevistar deixa o programa crescer e tal que aí eu pego ele no momento legal né mano Aí depois os caras do GOG me ligou, velho, tá ligado? Aí eu falei, puta, começou a ficar pesado. <risos> aí o Cal me ligou também, do Conselho de Rua, eu falei, bom, agora eu vou ter que chamar, Fudeu. Tipo, é muita... Ai, é muita. Que Isso que entre outros, né, que pediram. O próprio Vanessa Nascimento, que é cordelista, é, especialista em cordel, também pediu. Ou seja, mano, você foi o cara que mais me pediram pra estar aqui, velho. De verdade mesmo, mano. Tirando o Lula também, que o Lula também os cara pede, Mas aí o velho é mais difícil vai é, tem que ir nos outros programas primeiro. Cara, você é professor universitário e advogado popular,
2: mano? Então, mano, eu vou te falar. Ser professor foi sempre meu sonho, tá ligado? É. Sempre meu sonho. Pô, mano, sempre admirei. Tanto que meus professores chamam de professor, mano. Eu não ouso chamar pelo nome um professor que eu vejo na rua. Se eu chamo de nome é porque Ou é tão íntimo que eu conheci antes de ser professor, ou, na verdade, né, mano, não me foi meu professor. Porque eu só chamo professor, desde o professor do Maitai, professor do futebol, professor da universidade, qualquer um. E logo que eu terminei a graduação ali, para mestrado ali, né, mano, eu me joguei, fiz ali um... Nem joguei o currículo, mas uma outra pessoa ali, pá, 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 e eu dei aula na PUC, na Especialização dando das trabalhadoras, que a maioria mulheres, de serviço social, tá ligado? As Sim. assistentes sociais, né, mano? E, pô, foi uma experiência da hora. Direitos humanos, tal, sociologia, criminologia também, é que eu estudo mais ou menos. é tá Você ligado? estuda também isso, Verdade. né? Verdade. E advogado popular foi um tempo advogado popular criminal. Na verdade, advogado popular não foi uma, um ah, eu vou ser advogado popular, pá. Não, na verdade, eu, nós é de quebrada, Sim. as mães dos parceiros batiam, ah, legal, o ah, fulano caiu. Ah, é aquele cara ah, inteligente ah, que mora ali, é. né? Não, eu virei advogado, é. e eu conheci os manos da função, da rua, da pista, Sim. né, mano? Nós é a periferia, a favela. Então, eu me formei e continuei morando, claro, na quebrada. Até hoje moro de aluguel, hoje. nós é igual é. cigano. E daí eu passava lá, ou os parceiros mesmo, ou fulano carrinho lá, às vezes amigo nosso mesmo, e como era tudo, né, mano, pobre louco, nós defendia ali pelo preço do custo ali, de ir até o lugar, Sim. de pá, entendeu? Daí eu fui me tornando uma referência de advogado criminal popular na quebrada, tá ligado? Entendi.
1: E isso é legal a gente falar, porque tem muito cara na quebrada que se forma engenheiro, mano, e não executa. Porque o cara não tem obra de engenharia pra executar, não tem contato, sabe? Eu vejo muito cara que faz logística e não executa também porque não tem onde usar a logística, mano. Entendeu? Então, tem umas profissões que eu vejo que os caras fazem, que eu falo, mano, tudo bem que pode ser a predição do cara, o cara gostar e tudo mais, o sonho do cara, mas não tem utilidade na quebrada e na vida do cara. Até fora da quebrada, porque não tem contato, mano. Tá ligado? É que nem você falou de advogado. O cara forma advogado e vai montar um escritório, ele vai amparar ali uns boy. E aí, aqui na Quebrada é criminal, mano. Tá ligado? Você vai pra onde, né? Tá vazando o som, hein? <risos> meu Deus, ouvi, é os caras que você trouxe aí, é trouxe um perigo. monte de marginal, invasor de igreja, inclusive. <risos> eu, um dia, eu Mas eu ia mencionar só, o fato meu, da invasão da igreja, foi esses caras aí que invadiam a igreja. Que que <risos> você
2: já viu como é que é, né? Você você já lá, a mano? onda sonora. Imagina, é. A onda sonora já foi tomada de assalto. Pelo menos é mano. um som
1: bom, né, mano? Já caguetaram que é um som bom, mano.
2: Agora, você nasceu em Sorocaba, mano? Verdade, mano, eu nasci em Sorocaba A minha família, né, mano Minha família é minha mãezinha e, a, e toda Né, mano a, O que vem atrás aí da minha mãe, entendeu o meu, meu avô, minha avó, minhas, minhas tias E a minha mãe é da Paraíba Tá ligado? Do sertão da Paraíba De um lugar que se chama São José de Princesa Perto de Serra Talhada, Triunfo Que já é, Pernambuco, oh. Terra de Lampião Do lado de cá ali é é uma umas quebradinha ali bem, bem sertão. Ah, mais de 50% da população de lá todo ano sai para vir trabalhar em São Paulo e para Cana. E naquela época o, né, mano? a minha mãe veio morar para cá, tá ligado? Eu sou de 83. 83. Eu sou de 83. É não
1: então, vão para cá, é pé de mim é, é, é.
2: Minha mãe que já tá mais velhinha. E daí quando ela veio para cá, entendeu? Ela veio para cá em, sei lá, 80, 79 para São Paulo, teve eu lá. Daí nessas aí, é, meu pai, daí conheceu meu pai, né, mano? Meu pai se envolveu nas fiterrada e pai. Daí foi, acabou sendo preso, ele também dirigia, acabou sendo. estava no Paraná, foi preso no Paraná. Daí já foi para o complexo de lá. Ah, daí nessa daí nós.
1: Vocês foram para onde seu pai foi? É. Ah, por isso que foi para o Paraná. E você imaginava, cara? Virasse um candidato no Paraná. Você sabia que você ia o Brasil todo, assim, com essas coisas que você tá fazer? Você já imaginava isso? Falou, alguém alguém apontar e falar: Esse menininho desde pequeno e foi, foi assim, tumultou a vendinha do Zé, tumultou... Não, será?
2: Verdade, verdade. Desde pequeno eu dou trabalho, irmão. Eu dou trabalho. Ah, dou trabalho. Minha mãe me pegava, nossa, minha mãe. São mais daquelas que, é, que é, jogam a baiana e pega depois de 3 quilômetros nas costas. É, né, tipo isso. Sistemática. Uns varinhas de marmelo, o fio do ferro, desengata o fio do ferro ali, ó. Pá, o bagulho, cabo de vassoura, o bagulho pegava isso. Mas também nós éramos muito problema, né? Desde criancinha ali, nós éramos muito problema. E eu, particularmente, ele já pegava um, um, umas coxinhas para vender, já comia umas, já pedia para o outro levar, já ia no, no, no mercadinho. O meu primeiro x-salado eu fiz. O corre, claro, né? Sim. Tinha o parceiro da vila lá, que era o Paulinho, eu morava lá em Piracuá, onde é o maior complexo penitenciário do Paraná, tá ligado? Eu morava na vila do lado que é a vila constituída na maioria de familiar mesmo que já Sim. foi aí se instalando, né? Ocupação, né? Sim. E quando eu comecei por centro, eu tinha de Curitiba daí, né? Tinha 11, 12 anos. Já peguei mais uma idade e já comecei com os moleque no primeiro x-salado que eu comi, eu fiz. Mas os moleques falam, não, é assim, ó, você, pá, come, pega um x-tudo, pega um refri, não abre o refri que você vai correr, se o bagulho estufado vai ficar ruim. Pá, um, dois, três, já era, nem me viu, sumi na neblina né, já era. Então eu sempre fui, um, italiano tá Sempre a rua me ensinou, a rua me educou e eu fui fascinado pela rua, fui fascinado por essa, tá ligado, essa contravenção que é estar na rua já é uma contravenção. É. O resto só vem a mais, né? Só vem agregando, né, mano? É. Então... É. Mas até
1: onde você se permite, Renato, ser marginalizado e até onde você entende que não é legal ser marginalizado? Porque, assim, a sociedade também joga nós para esse breu, tá ligado? E a gente aceita um pedaço, mas a gente também nega outro, tá ligado? Pelo raciocínio que a gente tem, tipo de não ser levado pela multidão. Porque existe uma estigmatização do homem negro, né? E, e os caras querem que a gente vá exatamente por esse caminho, tá ligado? Verdade. Pela, pela nossa vivência, mas também por onde a gente vai chegar. Aonde você fala, não, aqui eu fugi, eu vou fugir, aqui eu vou, vou ficar, aqui eu não faço isso?
2: Mano, a gente tava ali em Maringá, né, Binho? A gente tava em Maringá e chegou um bolsonarista lá falando abobrinha, daí a gente, rapaz, ah, já ganhou na ideia que ele era bolsonarista, eu já puxei o bonde. Eu falei, ô, oh, mano, você é bolsonarista, né? eu vou ah, nada né? eu olhei uma outra mesa que nem tinha ninguém, nenhum bolsonarista. Dá para ver que a galera não era bolsonarista jovem, estudante, pá. Daí eu já puxei primeiro o bonde da outra mesa. Eu falei, ô, oh, vocês aí, vocês não são fascista, né? pilanta sem vergonha, bolsonarista. Não, jamais. Não, eu falei, não, eu tô ligado, é a satisfação e tal. É porque esses aqui são fascistas. Apontei para a mesa do cara. No cara, não, tal, ele chegou perto de nós, que né, a mulher dele falou, não, o é que nós não gostamos é daqueles de vagabundo. é Daí o, o Bio falou, o Bio falou, vagabundo não, vagabundo tem responsa. É, é <risos> o cara não entendeu nada, entendeu? Vagabundo, vagabundo Ei, tem responsa. Quem resposta. determina quem é vagabundo? Eles, é. Exato. É Essa que é a ideia, É o rosto é de cada não, um? Quem e é? e, e, e vagabundar, Era o crime como foi construído na história. É importante que as pessoas saibam disso, tá ligado? A história do Brasil construiu a palavra vagabundo para criminalizar quem estava na rua, sem a condição do próprio sustento, no Código Penal, que foi instituído logo depois da abolição da escravatura. É, que isso vem da escravatura, claro, porque logo depois caras os escravos... Ficou na pista, ficou na, ficou na, na rua, pista, na praça, autônomo, é, vendendo balaio, isso. não sei o quê, pá, Aí pá, era pá. vagabundo. Os negros de ganho, que falavam, né, que, que foram para a pista para fazer dinheiro. Não i- necessariamente ilegalmente, não, é. mas foram criminalizados. Sim. E daí o Corre virou ilegal. Ou seja, a ideia de vagabundo... Por isso que eu, eu acho muito massa que o rap reivindica essa palavra, tá ligado? É. Eu acho isso muito radical. Eu acho isso muito revolucionário. É, é igual a Marcha das Vadias, quando elas iniciaram com essas ideias de, de ressignificar a palavra vadia, eu achei legal também. É. Acho legal, tá ligado? Mas eles não
1: gostam. A elite não gosta. Não quando gosta, a gente... eu... irmão. Eu, a elite coca, marginal tá? no boné aqui, os caras... É... Todo lugar que eu vou, faculdade, todos os caras... É, por que literatura marginal? Eu falo, oh, o bagulho chama marginal, tem que explicar. Você é, já viu é. um cara se explicando na rua? Ro... do licença, senhor, eu vou roubar o senhor, porque eu estou passando a necessidade de casa. No momento, você já viu isso? É. Agora tem que explicar o nome marginal pro cara, né? Uhum. Quando eles chamam a gente de marginal, não precisa explicar. né? Que nem você tá explicando aí, você tá reivindicando o termo. Agora, quando a gente ressignifica as coisas, é errado,
2: né, velho? Uhum. Uhum. E o outro ponto, aonde que a gente não. onde eu não aceito ser marginalizado, por exemplo. Eu não a, a, aceito ser marginalizado quando é, eu estou numa universidade, quando eu estou dentro de um partido político, quando eu estou em lugares que os caras falam assim, ah, o Renato é firmeza, é, é, é preto, é favela, é quebrado, legal. Mas ele é meio louco. Não houve tanto assim. o que eu, Ele é meio louco. Ah não, é o cara viu o pai morrer. Boato que jogaram dentro da lista do partido. Nunca vi meu pai morrer, meu pai morreu, pá. É mesmo, os caras falaram isso vi. mesmo, já falaram isso pra mim. É, mas o eu nunca vi, viu, mano. Morrer, é louca, por que ele é revoltado, cara. é. Mas vem oh. junto com a... Um estereótipo, vem de é. Vende um bagulho louco, mano. Falaram isso para mim, meu, pronto, os
1: cara, o pai do cara morreu na frente do cara. cara. Então,
2: é. mano, que bagulho, meu. eu nem conheci meu pai direito. Fizemos umas visitas, pá. meu pai tinha outra família, mano. Caramba. Conheci o meu, conheci o meu irmão, tô de repente no terminal de ônibus lá, tá ligado? Deus falou, oh, ô mano, o cara falou que é teu irmão. Eu falei, ô oh, mano, meu irmão tá com Deus. Felizmente eu perdi um irmão, tá ligado? Meu é. irmão com 24 anos, tá ligado? Caramba, de forma violenta. É. é, mano. é eu falei, não, pá, meu irmão, né? Daí, não, que pá, 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 e, e teu irmão e é, usa um tupetinho, calças calça da XXL, não sei o quê. Falei, meu irmão, tupetinho. Eu falei, não é, mano. Daí fui lá falei, ô, oh, mano, vai aquele cara, e aí, mano, qual a fita? Falei, oh, calça do teu irmão. Ah, não, eu sou filho da fulana que é. Ah, tá. Coitado, o piá tá com Deus, também morreu cedo também, esse piá. Enfim. E tá ligado os caras inventa isso. Por quê? Porque eles querem criar um estereótipo de marginal que dê conta das narrativas deles, para Instrumentalizar você Sim. pra tratar você como café com leite. É, tá ligado? É, café com leite. É, mano. Não, leva a sério, mas não leva tanto a sério. Deixa eu entrar na brincadeira, mas. É, não, tá ligado? E é. isso eu não deixa, mano. E isso os partidos fazem. Hoje, ainda que tá na na moda não né mano mas hoje que foi uma conquista uma luta e eles tiveram que se alimentar engolindo seco tá ligado com farofa a representatividade a inclusão do negro nos espaços de poder a, a, a partir de uma série de lutas o que que eles fazem ah já que não tem como evitar que eles entrem então que sejam eles negros para branco ver para nós vermos para a gente incentivar para a gente abrir as portas e para a gente porque quem está com a chave é. Quem tá com a chave é eles, mano. É eles, é. Então, se você não for o que eles querem, eles te trancam para o lado de fora. É. E, e ninguém mais quer, é, tem coragem de chegar e dar voadora na porta.
1: Porque tá todo mundo meio amarrado também, né? Vai, vai se amarrando nos compromissos, né? O cara vai se amarrando. Partido,
2: né, mano. mano é. a, o bagulho... Eu faço parte de um partido. Eu sou é. vereador, quase sou, fui, sou, serei, sei lá, né, mano? Mas eu posso te dizer... O, a luta política institucional é uma podridão sem tamanho, meu irmão. Você tem que ter estômago, mas, principalmente, tem que ter alma e coração. Porque, senão, você se afoga.
1: Mano, inclusive, você falando de partido, o, o PT, na época que teve a questão da igreja, é, que vocês foram fazer a reivindicação da igreja lá, o PT falou que foi um, exatamente uma decisão momentânea, que eles não sabiam, né? então foi uma decisão momentânea que vocês tomaram eu acho interessante a gente falar desses termos porque todo mundo tira o cu da reta, né? Se tivesse dado muito certo e o Brasil todo aplaudido, o PT falou, foi uma ação que nós estávamos há muitos meses pensando, coordenada pelo Diretório Nacional, onde o nosso presidente, ele deu aval, o Renato só foi um instrumento usado ali para poder fazer... Ou seja, seu nome tinha ficado pequenininho e os caras tinham hypado no, no negócio, né? Mas a partir do momento que o negócio deu uma merda geral, aí os caras vão lá e fortifica, né, mano? Fala, não... Isso aí foi uma decisão momentânea. Ou seja, você acordou um dia e falou vou fuder minha vida. Quer ver, eu minha vida. Embora eu já vi cara fazendo isso numa mesa de podcast, tá ligado? Mas, no seu caso, nunca foi assim.
2: Pelo que eu conheço da sua, do seu ativismo político. Mano, olha que louco. Você falou uma fita que aconteceu mesmo. Falaram que, eu, que era tudo no meu nome, e é o seguinte, e depois falaram: não, mano, você não é nada, você é só um instrumento porque o o, 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 o cargo é do partido, o teu do partido, os votos foram pro partido. Peraí, deixa que nós falamos para você, tá ligado? Aconteceu isso, nesse processo, ó, nesse ó, ó processo. como, ó como. Isso daí, mano, foi uma patifaria, irmão. Mas é o seguinte, né, mano? A gente tem que tentar também se livrar aí do do rancor, tá ligado? Porque é um bagulho que é viscoso, que é químico e que acaba com nós. E é isso que eles querem, tá ligado? Mas a verdade tem que ser dita, né, mano? A verdade é igual o sol, não fica escondido por muito tempo. E a verdade é que estava lá o último candidato a prefeito da cidade de Curitiba, presidente do setorial de negritude, secretário de sei lá o quê, de formação. Todos os caras do PT estavam na manifestação. Porque hoje em dia tá novos bagulho das manifestação, tem que estar tá também, né, mano. É. Tem uns que tava lá, nós sabe por quê? Só para bater é. o ponto, né, para dar aquela fotinha, né? né, mano. Não tem nem amigo, cara. Imagina a gente
1: do lado para fazer manifestação. É. <risos> é.
2: E daí o bagulho aconteceu, foi da hora, foi legal. De repente no outro dia uma fake news do caralho, braba, mano, daquelas braba. Querendo dizer que eu entrei no meio de uma missa, que eu intimidei Sim. as velhinha, que eu xinguei o padre, que eu meti o pé na igreja. Ô, oh! Mano, bagulho cabuloso. E daí o partido. Aí que entra o partido. E, e mano, que tem gente assistindo aqui, fazendo assim, ó, pra eu não falar o que é, eu tenho que né? falar, se não tá é. escrito, porque um cala a boca, tá até do outro. ah oh, mano, não fala isso, não fala isso. E eu vou falando. Quanto mais fala pra eu não falar, mais eu vou falando. É. Tá ligado? Porque eu não tô nem vendo. E a fita é o seguinte. No outro dia, mano, o presidente estadual do partido, o Arilson Quiorato, é tá ligado? Ele foi lá, em que inclusive... Enfim, ele foi lá... E fez uma nota. Olha aí, Arilson. Era só pedir uma desculpa, né, mano? Na verdade, o que você deveria ter feito não é pedir desculpa, porque desculpa é depois. É. O que você deveria ter feito era antes. E antes era o seguinte: se ele ligasse para mim, ó, você, ligasse para mim e falasse bem assim. Aí, Renato, é o seguinte, mano: você tá bem? Você precisa de um remédio? Porque eu tô vendo aqui, mano, que você deu uma voadora nas costas da velhinha, você bateu com o pé de cabra na cabeça do padre. É. Né, mano? É. Tocou o terror, mano. É. Você não tá bem. Porra, você, você precisa pessoa, de alguma velho. coisa? Né? Eu ia falar, não, mano. Jamais. Isso daí é o Eder Borges, do MBL. Você tá se faltando por ele? Contra mim? Eu acho que você não faria isso. Daí eu ia explicar, é. né, pra ele. Falar, não, mano. O que aconteceu foi isso, isso é. e isso. Aí, aí o PT participou. O PT chamou nas redes. O PT... então, então vamos conversar de igual pra igual aí, na é. humilde? Não, mano. O cara já me tirou para ir inimigo no bagulho, já fez uma nota falando que eu tinha que pedir desculpa pro Paraná, para Curitiba, pro PT, e pá, pá, molecagem e tal, tal, tal irresponsabilidade. Sabe, João me colocou nesse lugar, mano. É. De um irresponsável sem ideia, sem cabeça, que tava lá é, que de você alegre se na situação. Coloque no seu lugar, né? Exato. Coloque no seu lugar. Exato. A gente não consegue
1: tumultuar nada, a gente passa a batida aqui no mandato e você vai fazer alguma coisa? É, Ninguém tipo te isso. deu uma cartilha pra você ficar na moral, É Você, moral, a cartilha você não, ficar... não vai manipular <risos> o seu dinheiro e ficar ali na viatura oficial, não, de boa? Porra, não te falaram isso? Não falaram, eu não, não li essa cartilha.
2: Porra. Me neguei a ler essa cartilha. E, e daí o seguinte... O bagulho começou a rodar, e para mim rodou difícil, tá ligado? Porque o mundo girou difícil para mim esses dias, mano. O SBT é do Ratinho Júnior, então certo. um Ratinho, governador, que tem interesse na minha cassação, já fez um... O um, um fez uma declaração dizendo que foi o ato mais grotesco, que ele, violento que ele presenciou nos últimos tempos. Cinco dias atrás tinha tido uma chacina lá no Capão no bairro Portão, que tinham matado duas crianças, na chacina um bagulho foda, tá ligado? É. E o cara falou que o meu barato. Daí eu fiquei pensando. Falei, ô oh, mano. Daí veio o, 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 o Siqueira Júnior, aquele pilante sem vergonha.
1: É, o Siqueira eu anotei o que ele falou aqui. É um eu queria falar que o que que ele falou aqui. Né? Ele falou que dá nojo, né? É, que você quer acabar com a família brasileira. Você deve estar pondo leite a 10 reais agora, você deve estar. Não é, Bolsonaro? Deve ser você. Você é um fumador de maconha. Ah, isso aí é muito perigoso. O cara... Você é louco, né? Até o filho do presidente fuma. Ele chamou de essa coisa linda. Aí a gente começa, depois, a desbravar o bagulho do preconceito, porque ele nunca falaria isso de um cara branco. Nunca, nem fudendo, de um deputado branco, de um senador branco, ele falaria que o cara era lindo. Ele... Essa coisa linda aí, ó. Ele faltou pouquinho pra falar, niggas. Pouquinho, né, mano? E... Que você não sabe nem onde está o seu pai, mano. Ele falou isso, o cara não sabe nem onde tá o pai dele. Como que o cara. Ô, Siqueira! Filha da puta! Você que não deve saber onde vai estar tá seu pai, mano. Esses caras, eles, eles, eles acham que só eles têm advogado. O cara chegou a falar isso: que você não sabe nem onde está o seu pai, mano. É um Como verme, pode, é, mano? Né, mano, é, mano? É um é um é, mano? É um verme, mano. É
2: um verme que incita o ódio profundo que existe dentro do ser humano. E um ódio que pode explodir e tirar até uma vida. Mas se pensar em matar já matou, é. eu prefiro ficar com o pastor.
1: É, eu prefiro pôr fogo no pastor, ao lado do Siqueira Júnior. Tá ligado? Eu, eu sou, o cara, eu, eu sou do ódio, velho. Eu não consigo você dar amor, não, mano. Eu vi o seu depoimento na câmera, não foi legal, você falando do amor. Eu, eu acho legal, mas eu, mano, eu acho que. Eu acho de verdade que tem umas igrejas que não dá nem pra ser invadida. Tem que pôr fogo, mano. <risos> hum. Tô nem vendo, tem igreja aí. Sabe por quê? Os caras acusam você. De fazer um ato político na igreja. Vamos destrinchar o barato. Você foi lá fazer um ato político. Os caras falaram que é um ato político. Que política e igreja não se mistura. Olha como que tá a invasão das igrejas né? O pentecostais aí com as coisas do Bolsonaro, velho. Tá entrando 10, 15 políticos de uma vez num culto para falar de político. Os caras dão um número, mano. E o cara que é contra aquilo toma um tiro, mano. Que nem o cara que foi contra na igreja. Ou seja, qualquer igreja que você entrar hoje nesse país, você pode ser baleado dentro da igreja porque o cara tá lá fazendo a candidatura dele, você vai ver Jesus, vai ver um, um caminho melhor, o, a pessoa que tá na comunidade vai lá buscar um Deus, que é uma vida tão sofrida, quando chega lá, cara, os caras põem 10 candidatos, você tem que engolir aquilo, o cara vai achar ruim, toma um tiro do segurança da igreja, que é um PM, inclusive, que tá eu lá vi fazendo segurança.
2: isso, mano. Eu vi é, isso. Ou seja,
1: nós estamos num mundo surreal, velho. Surreal. É surreal, mano. É surreal. Mano. surreal. É surreal. No, não tem mais limite. Por isso que eu parei de escrever meu novo no, no romance. No, não tem como eu ter imaginação. É, pra tudo isso. Fala
2: a verdade. Pô, mano, eu fui. É, tá ligado? Esse bagulho de ódio e amor, né, mano? Eu fui escravo do ódio, tá ligado, Ferrez? Fui escravo do ódio, mano. Eu morri, tá ligado? Na minha infância. É, vi minha mãe, entendeu? É, né, mano, em situações difíceis, tá ligado? Nós já teve numa rodoviária na Paraíba, depois que a gente viu que não, que não tinha nada para nós lá do lado do complexo penitenciário, num barraco de madeirite, sem banheiro, com patente para fora, tá ligado? disputando espaço com as varejeiras sem cerca na beira de um córrego com a minha mãe trabalhando em casa de família e eu e meu irmão na rua tá ligado é, com violência e está ligado né mano e essa vida já vi muito parceiro infelizmente ó, O meu melhor parceiro aí ó tá tirando uns dias está internado numa é, clínica a tá m- nossa. é tá morto é e eu muito cedo antes de eu ter o meu primeiro livro de eu ler o meu primeiro livro eu tive minha primeira arma. Conheço meu parceiro ainda, inclusive, e tá ligado, né, mano, eu, eu ia pro centro, mano, eu fui um adolescente infrator, tá ligado, um menor infrator, eu ia pro centro, com ódio dentro de mim. Que mal que, tá ligado? Destrutivo, mano. Sim. Destrutivo pro outro e para mim, tá ligado? É. Mais para mim do que pro outro, normalmente. É. E aí, em colégio particular, em universidade, na época dos Disque Man, eu poderia contar a minha história aí por modelo de Discman, de celular, na época, quando começou a lançar. Não, e. É, outros tempos, estou falando de 20 e poucos anos atrás, né? eu sei qual que é o primeiro celular que tirava foto, por exemplo. É, é o MC60X da Xuxa, Siemens, okay. tá ligado? Eu sei todo o desenvolvimento de, de, disso aí, porque eu estive num lugar onde para sobreviver era necessário se embrutecer, perder a sensibilidade. É. Assim como você per, perde, você é, faz calo para não sentir dor tá ligado para você sobreviver a mesma coisa, você faz um calo para não sentir dor. Só que esse se embrutecer é uma desvalorização da vida, é uma diminuição da criatividade, da humanidade. Quando eu entrei na universidade, eu falei, carai, tem como existir assim, debatendo, pensando, conhecendo, lendo de forma amena? Tem como sobreviver assim? Ninguém falou lá para nós? que vivemos desse jeito, tá ligado? E eu fui aos poucos aí, me cansei desse ódio, tá ligado? Perdi muita gente também, me cansei e tento hoje, tá ligado? Tento, tento, né, mano? Sou errático, tá ligado? É. Hoje mesmo nós tava num debate aí com os caras aí que, pelo amor, mano, os caras, pelo amor, vêm falar pra nós que nós é racista e que nós não dá oportunidade pros brancos aí, porque... <risos> Ô, mano, é Paraná, mano! É sério? Cara que canta rap é. no Paraná! Lá em Curitiba, vindo com essa ideia de tem
1: louco... muita gente branca fudida, Coitado desse cara. Não vai arrumar espaço. Tá ligado? Não
2: Mas é, isso é por quê? Porque o Zoião não pode é. ver um preto é. furar a bolha. Daí o é. cara já pai E daí o que dá vontade? Dá vontade de arrebentar no meio um cara é. desse. Mas aí você vai fazer as ideias, né? Mas é melhor, melhor Deus no é. coração, irmão. É. Eu, eu, eu
1: sempre uso um exemplo. Sempre, cara, que eu estava na USP... E aí eu estava participando de uma palestra com o professor Batista, lá da OSP, um professor mestre e tal. E aí o cara tem uma banda, uma orquestra negra, mano, tá ligado? E aí nisso levantou o cara lá e falou, eu acho uma covardia porque eu sou branco, mas eu toco e eu não faço parte dessa orquestra e tal.'' E aí o Batista falou assim, a gente tava no lançamento do Dogma Feijoada, cinema negro, tá ligado? E eu lá, mano, com os caras na mesa, eu falei, ó, eu tô até pedindo licença, mano, que minha menina é mais branca, mas eu, eu, eu sou da causa, eu defendo a causa, então dá licença de estar aqui com vocês, né, mano? Mas eu quero que o protagonista seja seus, porque pros caras jogar pra nós também é rapidão. E aí toda aquela consciência, e o cara não eu acho pá, que tem que ter espaço pros brancos na orquestra que você tem, tal, tal. Mano, o Batista levantou, ele, ele foi de uma frase, de de nunca esqueci o que ele falou, mano. Ele falou, mano, Tem mil orquestras, no mínimo, de branco no Brasil, mano. Deixa a porra da minha orquestra de preto em paz, tá ligado? É é, só uma, mano. É só uma. E eu que sou o preconceito. É É, eu que sou o racista, irmão. Eu só tenho uma de preto.
2: Vai pra sua de branco, né, (risos) mano? Não não me enxerga, cara. Não me enxerga, mano. mano. Você viu aquela foto lá? O mano, não sei quem que falou comigo aqui pra mandar foto, né? Não sei se você foi você, né? E daí eu falei, oh, mano, posso mandar essa foto aqui? que eu mandei uma foto de quando eu participei do Mano Flair, tá ligado? Um clipe com ele. E tem meio que um, um palhaço assim, tá Sim, ligado? Tá bizarro, tem, uma, é, eu... é, meu, tem uma lágrima e um sorriso para um é. lado, né, mano? E isso quer dizer para mim, tá ligado? Que dentro de nós mora uma fera, tá ligado? De mim, de você, de você. Na condição de temperatura e pressão exata, nós explode porque, antes de tudo, nós é in- ser animal, é. instintivo. E a minha, graças a Deus, está em estado de sono profundo, que acredito que seja um coma, e que eu não quero vê-la estar tá ligado novamente, porque ela já me fez muito mal. Então, quando a gente vê pessoas que nos enxergam no sentido ruim, querendo... Pô, mano, por exemplo, se cai. Pô, mano, tem 38 vereador. 37 é um bando... De pelo amor, agora 30 é um bando de para pra nós separarmos aí, ó. É. Tamo junto. Mas há uns 30 aí, eu sou sem futuro, os pilantas, os caras que tá tudo vendidos pro prefeito. É. Daí o cara que é do rap vem me enxergar. É. Primeiro, que nem é do rap, de verdade, mas o cara vem me enxergar, você já vê que ele tá no inexperimento. Mas sabe que eu vou te dar um toque de amigo?
1: De amigo, eu vou te dar um toque. Eu escapei disso aí que você tá. Eu tô tentando escapar também, mas eu escapei a maioria das vezes. Eu nunca entro em debate local, irmão. Eu parei de entrar eu em me debate liguei, local. Eu me liguei. Oh, mataram nessa o bater assim. T-King assim. Eu também, mano, testa, eu não vai sozinho, matar o cão, mano. Não. Fala sozinho, entendeu? É, é cão, essa. Polícia cão. local, irmão local, não entra em debate. Entendeu? Eu entro em debate nacional. É. Eu acho que o seu debate é esse. É o é seu claro, debate é nacional. Claro. Você... E com esses aí, nós debates numa bulica dos olhos. Sim, mano. fala, mano, me erra vai pra lá, não fala meu nome. Mas se quiser continuar falando, grita sozinho. Não vou dar nem, nem espaço no meu Instagram nem nada. Porque a gente entra nessas armadilhas, eu já entrei em armadilha pessoal já aqui tá ligado? De sair na mão com o cara, de ir atrás do cara, na casa do cara. E depois eu fiquei pensando, caralho, é justamente o que o sistema quer, mano. É onde o sistema consegue um cara preto que nem eu, o cara de quebrar que nem eu, ir lá e me clicar e eu responder e clicar o cara. Essa semana eu tava ali com dois parceiros preto também e eles se, iam se pegar eu falei, mano, vocês são dois homens pretos. O sistema venceu se você fizer isso. É os caras, pô, pode crer. Então a gente é acordado e acorda todos os dias, que nesse depoimento que você deu aqui agora, acorda uma par de gente, mano. Tá ligado? Porque é isso, se a gente entrar pelo lado do ódio com os nossos, é, não sai nada, não mano. Eles bate palma lá do iate, ó. Ó, venceram, mano.
2: Eu vou fazer o lançamento da minha candidatura agora. Inclusive, tem que tirar o lançamento, o nome sei lá, o card saiu ah, errado lá. Lei eleitoral é. não permite, tem que mudar, muda lá. Mas eu vou fazer num lugar que é o basement cultural, que é o antigo... É... Tinha um outro nome lá, sub, alguma coisa. E nessa baladinha, um dia, tá ligado? Eu fiz a mesma coisa que você fez, dois parceiros. O Cipe, Finado Cipe, que esteja com Deus, né, mano? E o Finado Cici também, dois parceiros da hora, tá ligado? E eles tinham tretado... Eles tinham tretado numa outra balada... Quer um café, um cappuccino? Não, não, tá suave. Eles tinham tretado numa outra baladinha... Um dos mano tava de portaria, o outro mano tinha tirado uns dias com o carro. até velha de cadeia. Os caras arrastaram pra rua e tava um, um, com o outro. E era todo mundo no mesmo time, todos lá na Norte, inclusive, igual as, a banca que tá aqui com nós, tá aqui, ligado? Aqui, pode ser que. E daí nesse dia, um meio que. O bagulho ficou louco esse dia. Nossa, os caras quebraram é a balada, fecharam, nossa, o bagulho ficou louco. Mas daí outro dia, nessa outra balada, os caras se encontraram. E daí um, o, o Cipe tirou uma pistola, tá ligado? E foi lá no banheiro, eu vi assim, ele foi indo. Quando o Cici foi, ele já foi para tirar a pistola e foi, tá ligado? Eu já fui na bota, já os caras falaram, mano, os caras vão se matar. E por Deus, né, mano? Nós, é. Graças a Deus tem o um respeito, né, mano? Não é mais, mas também é, não, é menos, não é menos, né, menos, mano? É. Então, cheguei ali, tá ligado já, falei, ô, rapaziada, eu cheguei nessa mesma ideia, falei, rapaziada, ô, louco, mano, baixa esse bagulho, ô, vai matar o, o cara, o que o sistema quer, mano? É. Nós, fodido, pobre louco aqui, na mesma quebrada, que faz o mesmo rolê, é. se matando, mano, de graça, não, mano, E jamais. é muito fácil, né, mano? É muito fácil, se porque é. se alguém ali, eu fiz Obrigado, isso, tá? eu fiz isso, mas é. se chega alguém do lado do outro, que agora eu vou te falar outra fita, tá ligado? Alugar tua... Não vou alugar porque essa história é monstro. e essa história mostra o mal e o bem, na minha opinião. O meu, meu parceiro, tá ligado? Que tá tirando uns dias, meu parceirão, padrinho do filho dele, tudo, tá ligado? E, e ele tava, o bichão tava demais, eu falei pra ele, falei, ô oh, Kleber, desse jeito, você vai matar, você vai morrer, mano. Tá ligado bicho pobre e louco, preto problema tal, Sim. também tá ligado esquecido no fundão da periferia, sem pai, criado pela rua, hum, tá ligado? Daquele modelo. E daí já tava vendendo uma droga, já, já tinha tomado uns um tiros, já tinha sobrevivido, já tinha dado outros tiras, coisa grata. E daí o que aconteceu? Ele foi tava num lugar lá, e daí, nesse lugar lá que ele estava, um moleque lá se atacou com ele, um moleque que vendia uma droga por ali, entendeu? O pior da Bica, mas um pior mais novo, e o pior desrespeitou ele. Daí ele já foi pro debate com o piada e o Pia já maquinou ele. É, que papo, foi no trilho do trem que tinha ali, pá, maquinou ele. Ele falou, oh, mano, tinha arma para mim, isso vai ter que me matar. E eu ficou naquela, naquela, no, pá. Daí ele ficou com isso na cabeça, né? E na, na quebrada você está ligado a qualquer lei, né, mano? Se tirar a arma para cara, daí você está ameaçando a vida do cara, é. daí o cara também pode... Se mata de medo na quebrada. Se é, é. é, mata a de medo, também, exatamente. Só tem Antes a tua mãe do que é, exatamente. É. E daí o que acontece? tá lá meu parceiro lá um dia, na quebrada, olha que bagulho louco, mano. tá lá na quebrada, tomando um gole com os manos tal, pá, de repente chega um outro mano que ele nem conhecia... E o mano fala, a ah, ideia vai, a ideia vem ali na banca. Falei, ah, não, aquele cara lá, ish, aquele cara lá, ish, pelo amor. Aquele é um cacifutu. E o padre, é, para mim também. Por mim demorou, já tá na hora aí. É, é. Ah, o cavalo tá aí, a ferramenta também. Esqueirou. Entendeu? Esqueiro, é. Foi feito é. o que foi feito. Olha ah, que bagulho louco, é. mano. Olha o um mal, que coincidência é essa? É. De um trilhão de pessoas no mundo e tá do teu lado, naquela hora, justamente alguém que que dá todo o caminho, é, é. que te leva diretamente.
1: Já vi isso também. Já. É o
2: bagulho louco bagulho, Eu já
1: vi isso aí. Irmão, se eu falar pra você que eu já cheguei e vi isso aí, pra mim, o amigo meu, junto com outros caras que não gostaram de mim, numa roda, e eu cheguei na roda. Você acredita nisso? E eu só catei no meio do assunto porque eu vi a cara dos caras sem graça. Eu cheguei na, na favela, entrei e os caras estavam tá falando de mim pra me pegar nisso e, e eu cheguei, mano. Eu Deus cheguei é na situação mais, e fiquei é assim. Mais. E aí o clima, você sente o clima. Você sente? Aí eu, eu olhei pra um, olhei pra outro, aí um o cara foi saindo, outro foi saindo e tal, e ficou só o um parceiro meu, parceiro, né? Aí eu falei, mano, o que tá pegando aí? Não, o mano tá falando ali que você mandou um cara embora, que era funcionário seu, o cara tinha cansa, tal. Eu falei, peraí, o cara lá da Zona Leste, o cara não tinha câncer. Eu mandei o cara embora, porque o cara vinha cansado de trem e ônibus. E o cara falou pra mim que ele não aguentava mais chegar aqui, que era duas horas e meia, três horas pra chegar na Sul. Então ele pediu pra sair fora, eu não mandei ele embora. Não, mas aí o cara esqueceu o puto ali, nós estava aqui. Eu falei, caralho, você não me protegeu? Você não trocou ideia? Sério mesmo que você deu essa? Você não falou de mino? Você me conhece há 26 anos, caralho. <risos> eu sou isso aí mesmo? Não, mano, eu vou me meter no bagulho. Eu falei, mano, você tava aqui com os caras. Você acredita nisso, viado? Só sei do resto da história, porque eu mudei pra Itapsirica, encontrei o mano que os caras esqueceram pra me matar. Num bal, o mano falou, oh, eu ia matar você, eu ia matar você. Porque os caras estavam se esquecendo nós, próprio parceiro seu. É, tava meu, falando meu, que você pô. mandou um cara embora, o cara tava cansado. A história tava tão triste que eu ia atrás de você, viado. Não vou mentir, não. O cara falou para mim. A história, venderam uma história tão triste pro cara que. Ó, você acredita nisso,
3: mano? É, e eu cheguei é na roda. Acredita,
1: é o é um bagulho. Periferia é um bagulho muito bizarro, velho. Periferia é bizarro. Se você. Mano, você tá no certo, já tá errado, né, é, mano? Imagina.
2: É o, o ódio, né, mano? Por isso que eu aposto minhas fichas no amor, tá ligado? Porque o amor constrói, mano. O amor é um bagulho cabuloso, tá ligado? Se você passa a tratar o próprio Zé Povinho, que quer o teu mal, tá ligado? Com gentileza, né, mano? Uma gentileza sincera, você vai desconcertando ele até um ponto que ele se enxerga no espelho e fica com vergonha, tá ligado? Não todo mundo, né? Tem gente que é do mal né? mesmo e já era, né, mano? E daí é o seguinte, como diz o Padre Júlio, amar o inimigo... É retirar das mãos do inimigo o chicote. Custe o que custar. Por é. todos os meios necessários, já dizia o mal é. Né, mano? Também é. ninguém aqui é, é, é... Como é que é aqueles desenhos que tinha lá? Do, dos... Os, ursinho os ursinhos ursinhos Ninguém aqui é ursinho carinhoso, né, irmão? A verdade está do lado dos oprimidos, mano? Está, mano. Porque a verdade é vida, a verdade é o amor, a verdade é Deus para quem acredita, ou é o que você acreditar, né, mano? Mas a verdade é, é um bagulho que ela liberta das correntes. Quem que, que tá preso e quem que tá aprendendo? É. Se eu souber a verdade, eu vou me libertar, ou pelo menos vou saber quem é, é. tá ligado? É uma frase do Malcomex, né, mano? É. E... Pra mim, tá ligado? Eu levo ela ao pé da risca. Pela verdade, eu coloco minha vida no tabuleiro. Eu não coloco porque pau, porque porquê pum. Eu coloco porque o oh, humano me considera de verdade um sobrevivente, entendeu? É, um sobrevivente, né? Hoje eu tô mais velho que meu pai. Tô mais velho que meu irmão mais velho. Tô mais é. velho que vários parceiros aí que jaz, entendeu? Que está com Deus. Tô na liberdade diferente de outros. É. Não tô, é, tá ligado? Internado no crack. Tá ligado? Graças a Deus. Então, mano, eu já, pá, tá ligado? Entendeu? Já tô vivo. Já vivi, tô vivo. Quero viver até os mil anos, cem anos, sei lá, hum. né, mano? Mas viver pra mim já não é mais tempo. Viver pra mim é colocar um sentido na vida. Um sentido que dê conta de, dessa história, né, mano?
1: É isso que eu acho, cara, que os caras que te condenaram a maioria lá, que te caçaram a sua candidatura, eu acho que eles não entendem, mano. Eles não entendem por vivência mesmo. Eles não entendem que eles armam um cara muito mais perigoso mano fazendo isso, tá ligado? É um tiro no pé da porra, Porque, ó, Quantos caras que eu conheço que estão comprando a sua treta? Era só sua treta, irmão. A sua treta e dos seus lá. Agora virou um, bagulho, um problema de todo mundo. Você entendeu? Eles entraram na reta de nós tudo, mano. E até então, é aquele bagulho dos caras né? Não, não mata o cara pra não virar o um marte, né? Mas no caso seu, é o bagulho da cassação. Porque, mano... Enquanto você foi lá, fez a sua ação dentro da igreja... Pá, sofreu aqueles fake news, sofreu tudo isso... Já tava, nós já tava de olho, mas depois, ao partir do momento da cassação, aí você fala: ah, não, os cara tá de brincadeira, mano. Com tanto cara corrupto no bagulho, com tanta nhaca no negócio, o único cara preto do bagulho, os cara vai tumultuar mesmo e vai pegar nesse pé que nem né, os cara tirou um presidente da República de um recibo de aluguel, velho. E uma foto de um triplex, tá ligado? Uma foto do lugar que nem tá no nome do cara e um recibo de aluguel. Imagina agora, os caras tiraram o único cara preto do bagulho porque o cara foi fazer uma manifestação numa igreja que é a Igreja dos Pretos, mano. Aí o cara me chama... O cara profanação injuriosa, mano. Olha o nome dos caras profanação injuriosa. Matar uma trans, arrancar o coração dela gritando Bolsonaro, não é profanação injuriosa.
2: E eu vou te falar, lá de Curitiba, o mais louco de tudo é o que eu vou te falar, que daí quem vai estar assistindo vai cair de costas, vai falar, caralho, o bagulho é surreal. O deputado Rubens Recalcate, que agora já está na Terra dos Pés junto, mas ele matou uma pessoa em fazenda Rio Grande, respondeu o processo tudo é público, notório e tava lá bonito, foi caçado nem nada, Nossa, tava lá deputado o cara matou, uma pessoa. matou uma pessoa agora o acioli que foi vereador de Curitiba matou também um cara lá em Colombo na região metropolitana também que o cara Caralho, um cara assaltou uma lojinha do irmão dele e, e ele né mano tá vivo também, mas tá aí não tô nem vendo matou não matou matou tem processo tem testemunho, tem matou então, matou E também não foi caçado. Então, os caras que mataram gente, continuaram ali, ó, suave, tá tranquilo, faz parte do processo. Faz parte do processo. Agora, eu fui lá lutar pela vida, e daí os caras me caçaram. E e a questão do padre,
1: mano? Eu queria falar desse padre aí, tá ligado? Você não precisa falar, não, se você não quiser. Mas eu acho legal que o padre... Não era a hora de fazer o protesto, foi a primeira declaração uhum. do padre, né? Depois o padre ficou junto com você, ele ficou uhum. legal, ele, ele achou que tava certo tal, mas no começo ele falou que não era a hora de fazer o protesto, que é o dia errado e tal. Eu queria saber quando que é o horário. É depois que a igreja fecha e que os mendigos ficam em volta da igreja, os moradores de rua, os moradores em situação de calçada. Quando que é a hora? É meia-noite quando a igreja troca a última badalada para a cidade ter o um aval de todos os loucos saem na rua. Qual que é o horário que era que você tinha que fazer essa manifestação? Só para me entender... Assim, qual é o horário, tá ligado?
2: O oh, horário é nunca, enquanto nós é, precisarmos ou né, nós nos curvarmos a essa pretensão e arrogância das pessoas brancas, da elite, que acham que podem conferir legitimidade à forma com que nós lutamos contra o racismo, se a gente permitir que isso ocorra, a gente está morto. Porque daí a gente está falando para aquele que segura o chicote, que bate nas nossas costas, que ele é que pode dizer em que termos nós podemos reclamar das chicotadas. Isso é uma loucura. E faltou nesse momento para o padre Luiz Raso. Um abração, um beijo no coração meus mais sinceros aí votos digitamos junto, mas faltou uma sensibilidade. Naquele momento. Naquele momento né? faltou é. uma sensibilidade é. nervosa. Um Como assim? Tá dirigindo a cabeça da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, é. construído por mãos negras. Vai lutar pela liberdade, pela vida. Embaixo de um cemitério de negros escravizados, aquela igreja foi construída, inclusive. É um santuário de almas. Ou seja, espaço maior de ancestralidade não há. Não é. Nós estávamos ali, negros, as centenas do lado de fora. E, e 15 pessoas brancas do lado de dentro, dizendo que nós estávamos no lugar errado? Não. Não. Há ah, exemplo de Dom Helder Câmara, Pedro Casaldáglia e tantos grandes cristãos, o correto, ao meu ver, não, não, não humilde, não sou dono da verdade, mas o correto era vir e abraçar. Fala do que se trata? De valorização da vida? princípio cristão maior que esse não existe. Pode entrar. E outra, nada mais justo de fazer a comunhão de um crucificado no quiosque com o um crucificado. Na cruz, né, mano? Então, ó, que da hora. Então, tá tendo sentido, tá tendo força, a palavra tá tendo poder. Era essa postura que a gente esperava. Não foi a que o padre teve. Porque o padre reproduziu um racismo estrutural. É. Não foi o um racismo raciocinado, intencional. raciocinado, é, mas é. Mas é. é estrutural. Tipo, ah, mano, ele agiu como se fosse um guarda municipal com nós. Ô, é. o oh, pessoal fazendo barulho aqui na frente, oh, por que não aqui, por que não outro lugar? É o famoso gestor, né? É,
1: e não é isso que a gente precisava. É. Agora, mano, o que, que você acha, assim... Por exemplo, você acha que tem solução? Ó, a gente tá numa capitania hereditária, eu acho que até hoje. Eu, eu enxergo isso, tá ligado? Ó, o Rock in Rio. Independente de gênero musical, pá, que eu gosto também de rock, gosto de punk, de rap e tudo. Mas você vê, mano, se tem solução. Ó, milhões de pessoas foram pro Rock in Rio, dá dinheiro... Pra organizadora do Rock in Rio, que é a mina que recebeu de capitania hereditária do pai dela o Rock in Rio, tá ligado? Tipo assim, o pai dela tocava o bagulho e milhões de pobres vão lá dar dinheiro. Agora ela toca o bagulho e milhões de pobres. Mano, como que nós vamos sair dessa bolha, velho? Dando dinheiro para os nossos, dando espaço para os nossos, incluindo. Eu queria te ouvir nisso, até no seu novo pleito, mano, tá ligado? Quando você se eleger de novo.
2: Ó, nós lá em Curitiba, nós temos um um sarau periférico, tá ligado? Ele existe há 10 anos, desde 2013, o primeiro foi em 2013. Durante as jornadas de junho, aquelas manifestações, nós ocupamos a rua, fez os saraus... O primeiro sarau, e daí, quando a rua começou a ficar meio pá, meio coxinha, e a esquerda começou a ficar com medo e ir para casa, de medo, é. que eu vi isso, a gente não foi para casa jamais, né, mano? A gente falou: quer saber, vamos organizar o nosso bonde na quebrada e vamos ver quem, do, quem comanda o bagulho. E daí, a gente foi para a quebrada e começou a fazer manifestação lá, por saneamento básico, por moradia, por cultura, entre outras coisas. E só nesse tempo a gente já trouxe lá de função, a gente já trouxe. Né, o Lele, a gente já trouxe o, o, o MVB, o Negagiza, Inquérito, DMN, tá ligado? SNJ, Do Raiz, o GOG, né, mano? Oh. O Eduardo, tá ligado? Então, a gente oh, já, já conseguiu trazer muita gente do rap gratuitamente, dentro da quebrada, da ocupação, igual aqui, tá ligado? No meio, cravado no meio. na quebrada. E pra a gente não só fazer o show mas debater umas ideias, tá ligado? Sobre os problemas que afetam ali a quebrada e tal, o papo a gente, eu acho que a, a forma de valorizar a cultura é, ao meu ver, deixar os editais porque daí a gente tá falando, tem que falar de dinheiro. Eu, eu, a gente fez isso tudo sem nenhum, edital. sem nenhum edital. Nenhum sarau periférico foi feito com edital. Nenhum. Certo. O único edital que a gente tá ganhando agora é esse do Homem na Estrada, que nós estamos tá fazendo um, prog- um projeto é, junto com os egressos do sistema carcerário. tá ligado certo. Mas o que, que eu acho, mano pela experiência que eu tive, que os editais têm que ser regionalizados. Edital da, da quebrada aqui, ó Capão Redondo, tem que ser só para cá, mano. É que aqui é grande, né? Então, é. aqui não tem nem comparação Mas com fazer lá. Fazer as divisões, fazer né? Fazer as divisões, ah, exato, tal, exato. Tal, é. Porque o maior problema é o seguinte: só a classe média ilustrada, artista e tal, 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 que morde o recurso da cultura. É. Tem recurso. É. Como, mano, os caras para fazer um documentário e os caras ganham 120 mil reais. 180 Poxa, mil um reais. Milhão de... E daí, sabe o que eles têm a pachorra de falar, que eu já ouvi? Os caras de pau? Aqui é cinema de guerrilha aí é, não sei o quê. É. Cinema de guerrilha, irmão! Guarda pra vida, doidão! Eu já ouvi isso várias vezes, né? e várias vezes eu pensei que mundo que vive essas pessoas, hum. mano. Não, eu já vi os caras pegando
1: bagulho de 250, 300 mil e achar pouco. Falei, isso aqui não vai dar pra fazer o um filme, não. não, <risos> não. Falei, caralho, não vai dar? Com isso aí eu monto uma cidade.
2: Você é louco, mano. Igual agora, na repartição do, 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 do dinheiro. A Gleise pegou um milhão e meio. Zeca Dirceu pegou um milhão e meio. A NVR é. pegou um milhão e meio. E os caras ah, re, reclamando. Essa que é virar, reclamando. Eu falei, ô, oh, mano. E não me deram. Não um real, mano. Não ganhou real. Aí do tal do futebol. minha fatia de cebola. aí ninguém não, me convidou. Cara... Não me convidaram para essa, essa festa pobre. Pôr. Não, eu... A gente vai
1: entrar na hora: que tem o um carteiro Reaça, que ele foi escolhido por ser um cara de família, de bem e tudo. E ele pegou meio milhão desse fundão eleitoral também agora. Aí os caras estão barrando aí na rua e ô, oh, você pegou meio milhão e ele fala, é, é ilegal? Aí os caras, não, mas é imoral, tá ligado? Porque você não é o cara do bem. Puliu, né? é, é, eu, acho, eu acho muito louco isso. E eu acho também importante pra gente falar de dinheiro, velho. Porque a quebrada tem um estigma com dinheiro. que, quando fala nesses números ou fala, a gente tem que sempre estar tá fora de tudo. Né? E o deputado, o candidato, o governador, tudo, ele tem a verba de campanha, que nem você falou, um pegou um milhão e meio, outro pegou dois milhão. Quando os artistas de quebrada são chamados pra esses bagulho, não tem nada, nem o vale-transporte. Nem o vale-transporte. Quando eu sou chamado pra engessar algum candidato, ó, oh, mano, tal candidato vai estar tá no lugar, você apoia ele, apoia, cola lá. Os caras são, mal, mal dão endereço, tá ligado? Aí você cola, você tem que fazer de tudo pra entrar. Mano, você pode ter o prestígio que for, você não vai ganhar um dinheiro. Tá ligado? eu não tô dizendo que, que o artista de quebrado, ou o artista em geral, tem que ganhar para apoiar o candidato. Mas se o cara tem uma verba de campanha, essa verba de campanha só vai servir para gráfica, só vai servir para pagar ator pro comercial, mas os artistas de periferia e tal, que vai apoiar aquele candidato, não ganham nada. Não ganham nada. É um bagulho que a gente tem que começar a discutir, ah, velho. Oh. Eu, eu, eu apoio o PT 12 anos, porque eu quis. Mas 12 anos, o Zezé de Camargo e Luciano levavam o dinheiro do show tá ligado? Os outros caras, que hoje é bolsonarista os caras, uhum. e, e o, o cara de quebrada que manteve a resistência, que tá junto com os caras, nunca ganhou nada, mano. É nada, nunca ganhou nada, mano. É. E quando, quando vai ganhar, parece que é alguma coisa ilegal. Falar, oh, mano, não, vamos te pagar aqui, mas não comenta com ninguém, não, não, então não quero nada, você não pode comentar com ninguém, é ilegal, <risos> você tá, vai pôr no meu bolso o bagulho, tá ligado? Não, mano, paga o Não, mano, <risos> Paga um cachê que nem todo mundo, caralho. Por que que pra pobre tem que ser assim, né, mano? Escondido, mandar entregar, <risos> né? Mandar o um motoboy jogar na casa. Pra porra, né? Mas é legal a gente começar a discutir isso, porque quando você milita, você milita pro povo. Você não milita para candidato nenhuma, tá ligado? E o candidato acha que você tem uma obrigação com ele, velho. Porque você tá na militância. Esse é um papo que nós já levantamos aqui várias vezes, tá ligado? E tem um buraco tremendo nisso aí, mano. Entendeu? Tem um buraco tremendo, porque não é ofender a sua ideologia, apoiar um candidato e ganhar pelo seu trabalho ali. Você vai fazer uma palestra, um show, um comício, alguma coisa, você ganhar o seu dinheiro.
2: Entendeu? Uhum. É um
1: bagulho que os caras têm que começar a pensar, tem,
2: mano. Tem, tem, tem. Até porque o bagulho é milionário, roda dinheiro pra caramba. Eu já vi candidatura aí falando que vai gastar 600 mil só na rede social, uhum. com patrocínio de post. Ô, louco, hein, minha gente? Quantos canal desse ô, é de um louco, cara de nem é, um. é, ô, louco, hein. E outra, 600 mil reais aí só pra patrocínio de post. Então, porque não dá 60 conto pra nós? É pra nós ser felizes na vida aí também. Nós fazendo, é, indo é, pro interior e fazer viagem de campanha aí, dependendo de dormir na casa dos outros, tá ligado? Né, mano? Tipo, não claro. Mano, porque a casa não, dos vale. outros é a casa de pessoa da hora Casa que às vezes né, mano, A gente é mais recebido do que o Hotel 5 Estrelas Pelo carinho, pela consideração Mas não é disso que nós estamos tá falando Nós estamos tá falando da pilantragem De quem acha que pode pegar todo o dinheiro para eles Para eles se manterem no poder Hoje um dos partidos mais conservadores Lá na, na Assembleia Legislativa do Paraná Por um ângulo, e eu digo qual? O da reeleição, de substituição De mudança geracional Sim. É o próprio PT, que é o meu partido que Sim. os partidos, que o não muda. Não muda é o né? mesmo, é. há 20 anos, o outro está 15, o outro. Tá... Não é. muda. É, é o hereditário, né? É do o hereditário. PSL, muda toda hora. Deem esses caras, tem os coronel, mas tem uns outros que mudam, os, os que vão acendendo, outros vão morrendo. Sim. Mas a gente, tá ligado? A gente deveria dar exemplo. É. A gente deveria dar exemplo. E, infelizmente, não é o que acontece. Eu acho da hora, porque tem uns caras que, que brigam muito, aí quando o cara pode
1: pôr, o cara põe no. <risos> Foi no palco com o próprio filho dele, você vai falar... Oh, Caralho, mas seu próprio filho vai cantar? Não, ele é mérito. Ele... Mas quando é ele é mérito, quando é o filho do outro... É, é, é ele está... É. Eu, também não, só, eu bagunho... também não gosto disso. Eu também não gosto é? disso, hein, mano? Eu não gosto disso. Ó, mano. eu vou falar um pouquinho aqui, já que você falou de sarau. Eu recebi algumas coisas que chamamos recebidos da semana, né? Esse projeto das Sonhos, coleção de camisetas exclusiva. Aí, pessoal, é Mediatorium by Ficoff. Então, Mediatorium, né? E aí, olha que campanha bonitinha, mano. Olha só, mano. Que menininha bonitinha, né? E eu acho da hora quando os caras fazem as campanhas, tudo certinho. E essa campanha é bem legal, porque é Prefira o livro e fique offline, tá ligado? Então, eu vou te dar uns marcadores pra você dar no seu sarau que aí. Massa, Ó, uns marcadores. Aí, esses caras também mandaram uma camiseta pra mim. Essa aqui eu não vou te dar porque é muito grande, mas o próximo <risos> eu vou pedir pra eles te mandarem. Ó, fique offline. Prefira o livro físico, mano. Olha que da hora, mano. Tá ligado? Pra de vez em quando você desligar as redes, mandar todo mundo pra putz que o pariu, né? Certo? Então, obrigado. Quem me mandou esse presente aqui foi o, Mich- o Michel Niero. Então, arroba mediatório, eu vou postar depois lá, tá? Eu usando a camisa. Aí chegou a camiseta, demorou, ele falou que eu estimulei ele, porque eu falei bem dessa campanha. Eu vi num post do Instagram, eu achei tão bonitinho, mano. O cara na rede lendo e tal, ou a mina na rede, né? E prefira o livro Fique Offline. Né? eu achei da hora a ideia, porque a gente tá precisando um pouco disso, aí a Global também me mandou a nova versão do livro do Sérgio Vaz ó, colecionador de pedras, com capa nova olha que edição bonita, mano olha isso aqui, ó. o Sérgio Vaz merece muito ter uma edição bonita olha, tem um negocinho aqui de papel porque ele é um autor que, mano, representa muito a quebrada um poeta, mano gigantesco, e é um, um ativador cultural, né, mano? O cara onde vai, passa e ativa muita gente. Então, eu vou deixar pro seu sarau também esse oh, presente aqui, ó, comissionador de pedras.
3: Certo?
1: Vou também te mandar lá pro seu sarau, pra você ler pros moleques. É um cronista de um tempo ruim, meu livro de ah. crônicas. E a Comic Zone te mandou isso aqui, ó. O um taxista. Ai, que da Essa história do taxista é bem bacana da editora Comic Zone. <risos> e é bom que você leva um pouco de livro pra lá, e eu sei que tem muito livro lá também. Oi que permissão, satisfação. Olha aí pra você, mano. E eu quero também falar aqui do Véu Negro, da Amanda. Ó, eu recebi esse livro. Esse livro é uma edição de 30 exemplares só. Então, muito obrigado. Esse aqui é o número 7, né? É um, uma edição conjunta. Então, tem a Amanda e o Fabrício Bi, do outro lado. É um livro de, do, de, de duas pessoas, né? E aqui, a Amanda, que ela até fala que ela é a maldita punk dada, tá ligado? Chama Véu Negro, ó. Eu adoro essas edições. Os caras mandam para mim, mas eu tenho, eu tenho uma parte na minha casa só para poder ter essas edições aqui. Ó. Essa aqui é da Lapute Editora, beleza? É uma editora independente. Você pode seguir eles no Instagram, Lapute Editora, com T mudo. tá vendo? Ó? Essa aqui é uma edição 7 de 30 exemplares. Então, Fabrício Bi. E Amanda, brigadão, vou ler com o maior carinho, vai estar tá na minha sessão. E também me mandaram um monte de zine bacana aqui, ó. o pessoal me manda zine pra caramba. ó. Queime todas as bandeiras, viva a anarquia e brinque, mas lute também, certo? Teatro das Navalhas, ó. Lesma, zine anarcopunk, número 4, beleza? Barba Branca, Meia Noite 4,
3: <risos>
1: e o Nu, o inimigo do sistema, mandou o Mãe. Beleza? Então, brigadão, mano. Vocês sabem que eu leio... Eu tenho uma, uma Ziniteca na minha casa, mano. É especial para os Zines, assim, ali. Ninguém mexe nem para limpar, só eu. Eu vou lá, me reúno com meus Zines, arrumo meus Zines, tudo. Porque os Zines é outro canal de resistência também, né, mano? É um, um canal... Você pensa... É, da, da cidade que você está agora e vai representar futuramente, em ter
2: uma Zinitec, uma biblioteca, em abrir esses espaços de convivência dentro da comunidade? Pensamos, mano. A gente tem um projeto é, Narrativas Marginais, né? O Binho está aqui. Né? Inclusive, um dos meus parceiros foi professor lá de é? literatura, aí, oh, né, foi mano? foi professor? Não, foi professor lá do projeto. Ah, da do projeto. É. Satisfação, é. mano, você está aqui, mano. É, bichão, tá foi professor de lá da, li, da literatura, bicho canta rap e tal. E nós temos um projeto lá que, é, que é, litera, é Narrativas Marginais, que é o seguinte. E nele também tem uma biblioteca aqui. Um
1: você tá aqui acompanhando o podcast? Chega aí, pode pegar. Vem aqui, mostra o, o Binho. É Binho, o Bino. É, Binho. Dá o um salve. Binho. um salve.
2: Ó, oh, o, o Binho foi o primeiro Black Power da quebrada, hein? É, né, mano? Foi a partir do cabelo dele que, que eu deixei ah, é? mesmo. Uhum. Isso é a é verdade origem de onde vem, foi o é, Black Power. É, Black é, e é, Power lá mano. da quebrada. E você daí? que fez isso, eu né, você
1: cara? Você que
3: fez isso.
1: Teve 27 <risos> votos contra
2: esse cara desse <risos> cabeça <risos> E daí a gente tem lá a bibliotequinha, pai, e daí a gente tem o curso de literatura, tá ligado? Que nós tenta trocar umas ideias, li, fazer as crianças, né, mano, poder contar a própria história. Daí tem, depois, de literatura vem a música, principalmente na linha do rap, mas outras linhas também, do funk, né, mano? Pá. E daí o último módulo que é de cinema, roteiro e manu- manuseamento mesmo dos equipamentos ali, Porra. tá ligado? Três formas que a gente acredita muito que é forte n- para contar a própria história, tá ligado? E lá a gente tem, trabalha muito com, com livros, né? Mano, tem uma bibliotequinha, página. a gente sempre tentou nutrir uma biblioteca. A gente tava com um projeto uma vez de fazer biblioteca móvel, tipo umas caixas de verdura mesmo, meter um adesivão do núcleo periférico, é. que é o nosso time, é. e deixar no bar, nos bar, ali, nas quebradas que nós vai e tal. Deu certo um Tempo, só que depois ficamos sem carro, daí não deu para ir atrás buscar é, e daí, daí morreu. Não, mas é essas iniciativas. Marca
1: muito, mano. Tá ligado? Depois é só revivar elas. E é. dá, dá. Agora você vai se candidatar de novo? Como que tá? Isso você pode se candidatar, você pode trabalhar pela campanha. Como que tá? Eu quero entender isso até para direcionar o pessoal que está assistindo. Poder dar uma força na sua cidade, votar e tal? Como funciona?
2: Mano, nossa... É, eu tô elegível, tá ligado? Nesse momento do campeonato aqui, eu tô elegível. Então, 13, 1, 2, 3, chegou a nossa ah, vez. Então, o cara nós, pode votar em você. Nessa campanha agora. Nessa campanha Caralho, agora. Que da hora, mano. Em... 13, 1, 2, 3. Verdade. Ó, você sabe que eu nunca dei número
1: porra nenhum aqui. <risos> nem do Ciro eu dei o número também. Tá? Mas, também é fácil saber. Mas, ó... 13123, 1 2, 3 mano. Tá o mano nosso que tá, tá.
2: Então, o cara pode votar em você? Verdade. Caraca, Só que daí que já tem o mesmo cara do Eder, o Eder Borges, o mesmo sem vergonha, sem futuro, pilantra, que inventou a fake news contra nós. Falou que eu invadi o bagulho no meio da missa. Toda aquela groselha. Esse mesmo cara. Inclusive, ele. Olha como que é o destino, porque ele inventou isso tudo, ficou pressão sobre nós, e ele foi caçado. Ele foi caçado? Antes de mim. Sabe por quê? Porque correu uma condena dele lá de trás, que ele tinha feito uma deep news, fake news, deep, é um bagulho lá. Uma fake news nervosa, (risos) pesada. Vai chamar mais do que fake news. É mais do que fake news. É um bagulho louco. Porque ele fez o seguinte, ele pegou um vídeo em que os professores do Colégio Estadual do Paraná levantam a bandeira do Brasil, acho, do Paraná, não sei os alunos, assim, e daí ele fez uma fake news ali para dar a entender que o bagulho é uma bandeira vermelha, tá ligado? Olha, olha. E daí os... O, nossa, daí virou aquele burburinho na cidade, no colégio, todo mundo, ah, comunista, sabe, né? Nossa. A educação virou inimiga do povo, infelizmente, é. por conta desse bolsonarismo é. ignorante que tá em cima, né? É. E daí já começaram a pegar nos pés e daí os caras foram lá, fizeram análise tudo e mostraram, né? O bagulho é fake, né? Aí. E daí ele foi condenado e daí ele foi caçado, só que daí ele recorreu e voltou, tá ligado? eu não. só que daí o que acontece? Qual eu tô... é o nome desse, rapaz? Eder Borges MBL, foi expulso do MBL, mas, mas esse foi expulso. é um... expulso.
1: Borges, com H ou sem H? Sem H. Eder Borges, então pessoal, se você tem o e-mail do Eder Borges, manda lá um e-mailzinho, falando: não, o cara não tá sozinho não, tamo com o cara, porque é assim que os caras agem, os caras mandam a ordem deles vir para cima de nós, né? É, então nós também é temos que mandar uma mensagem os caras, não, verdade. se ameaçar nós vamos mandar assim, ô oh, Eder Borges, Na moral, irmão. Não vai tomar em você que só tem um cara preto no bagulho, acho que é o cara que representa lá a nossa comunidade, entendeu? Tem que é. começar a ir na direção desses ele caras. Ele está
2: impugnando minha campanha. É? Então, está sob júdice, porque ele é o autor da ação que impugna a minha campanha, Eder Borges. Enquanto a ação não é resolvida, até a resolução, a sentença, Sim. eu estou elegível e pode votar e a gente acredita que vai dar boa. Porque, é. eu... ah, mano, a gente levou lá toda a caminhada, fomos, ó, o oh, Deiroso, o caso joga no Google aí. Pô, mais de 30 milhões, o cara inventou uma revista fantasma dentro da câmera, a revista da câmera. Ninguém nunca pegou um exemplar. Anos e anos o bagulho correndo, sem ninguém saber, e milhão e milhão sendo acumulado, deu mais de 30 milhões. Mais de 10 vereadores envolvidos no esquema. Ninguém foi caçado. Cátia é, dos Animais. É Kátia dos Animais? É Kátia, né? Kátia dos Animais. Tomou 41 anos de cadeia, foi presa lá dentro. O marido dela guarda-municipal, uma fitas erradas que os caras faziam pesada lá. Formação de quadrilha e o caralho. Ficou 40. Tomou uma sentença de 41 anos lá dentro? Absolvida. Então tem tantos casos Sim. escabrosos pior, que foram mano, é, absorvidos. É que eu, você não tem nem comparado. Se
1: é, tem... eu for um protesto. É, né?
2: mano. Mas você tava bravo no protesto, hein, mano?
1: Tava. Você tava, eu vi ali que você tava ah, no seu discurso eu ali. Eu tava é bravo. eu hein, mano? Ali subiu quantos pretos ali na aula? É, mano. Pai, mas não
2: uma centralidade na... ali? Tô, total, mano. Teve, ali ali é o sentido. centro antigo de Curitiba. Sim. Na frente daquele centro antigo tem o Largo da Ordem, o Cavalo Babão, que é uma estátua de um cavalo que fica bab... vomitando lá, fica saindo água. Nesse lugar, mano, é, tá ligado, tem muita história. Primeiro, a primeira história dele é que a gente conquistou esse lugar. O centro de Curitiba, para quem é um pouquinho mais velho, tá ligado. O centro de Curitiba, até 2000 e... Cinco, mais ou menos, 2002, o centro de Curitiba ele era feito por metaleiros e nazistas. E, e nós, favela, que chegava chegando, e nós sempre saíamos na mão com os nazistas, mas também saíamos na mão com os metaleiros de vez em quando. Mas, quando a gente saía na mão, na mão com os nazistas, muitos metaleiros compravam e ficavam em bem maior número que nós, por, por muito tempo, anos... Uns três, quatro anos, na verdade, que daí o bagulho foi louco, deu, o trem passou em cima e já era. É, né? Mas a gente conquistou esse espaço. Sim. Quantas pessoas negras, tá ligado, não ficam ali, que moram, né, Mesmo na praça ali e tal. Quantos de nós, tá ligado? Não construiu osso ali. Fala para nós, né, mano? Nossa história tá ali naquele largo, irmão. Nossa história, eu falei pro padre um dia. Sabe o que eu falei pro padre, mano? Porque eu também sou cristão. Sim. também tenho, tiro um entendimento da palavra. Quando eu fui na casa do padre, eu falei: você, ô padre, na moral aí, ó. Né, mano? jamais a, o, a intenção de te desrespeitar mas ali a gente cresceu ali na frente dele como assim cresceu na frente um mano cuidou de carro um mano fez é. isso um mano fez aquilo o outro fez aquele outro outro fez aquele outro e nós vivemos ali sentado naquela praça ali naquele lugar mano e como diz a palavra a maioria que está lá é os órfãos e as viúvas e se você pegar em Tiago você vai ver que o Tiago vai lá e dá o resumo da ideia. Ele diz o seguinte, a nossa religião mais pura, ou seja, o resumo das ideias, é defender o órfão e a viúva. Em seus momentos de dificuldade Sim. e nós estava ali representando de alguma forma, né? Nós aqui, ó, eu fui com três parceiros lá na, lá na coisa fui, ó, nós três aqui, ó, por exemplo, ó, nós não teve ali o convívio, não teve ali, né, nós ficou órfão muito cedo, entendeu? Já na hora que nasceu, nossas mães foi viúva muito cedo. Nós está nessa ideia. Então jamais foi nosso intuito de respeitar, nosso intuito foi dar voz a quem se sente representado por nós e a quem nós somos. Tá ligado? Daí, daí. Eu não vou nem falar o que ele falou, é porque é. eu tô querendo conciliar, Não, né? mas estão conciliando,
1: mas tá bom. Pelo menos você tá dando a ideia certa, né? E a meta é essa mesmo, né? Dá o nosso parecer. Porque às vezes os caras também não entendem, não, não participam dessa vivência. Tem figurinha aí hoje? fala nisso Põe uma figurinha aí, que a figurinha é um desenho que os caras fazem seu, mano. Aí a gente, o grau artes, grau underline artes, nosso parceiro dos desenhos aqui, ele sempre faz uma figurinha do convidado.
2: Mas o padre falou bem assim, Ferrez. O padre falou bem assim. Você não vai aguentar você ah, tem que falar. <risos> o cara tá conciliando. Fala, não. Eu pô, falo você mesmo. Tá conciliando. É, não, mas eu falo, não, mas o padre Júlio, na sinceridade. Né? O padre Júlio não, o padre Júlio, oh, o padre Júlio é, é nós, mano. É. O padre Luiz. O padre Luiz falou bem assim. Ele não reparou porque eu não reclamei na hora. Mas ele falou bem assim: Não, coitado, aqui ninguém é. Alguma coisa assim. É. Eu falei: o louco, irmão. vocês não
3: retratem, se não quiser
2: ele falou isso pro estilo, né? Vocês não entraram porque vocês não quiseram. Nossa, daí o parceiro já ficou meio louco. O bicho é porque... pensa no nego velho sofrido. É, é. Nossa. É porque a
1: igreja é um lugar muito receptivo, né? É. Geralmente. Mano. Então, vocês não quiserem. Ainda quiseram mais entrar. aquela
2: igrejinha onde casou a filha do Ricardo Barros, é. Maria Vitória.
1: É. Ali é um lugar.
2: Oh! <risos> eu fiquei de 5, gostei, Falei. hein, mano! <risos> um de nós, ó, no cabelo! Olha, oh, eu fico. Nossa, que mil gal, hein, mano, ah. que da hora!
1: E esse barato do hashtag Um de Nós? Uh-huh. Obrigado, viu, Grauartes? Uh-huh. Da hora mesmo, a gente vai mandar pra ele em alta.
2: Oh, satisfação!
1: E o, esse bagulho do Um de Nós, é. hashtag? É. Gostou, né?
2: Gostei. Peguei do aliado G, mano. Salve é? o Fácil da Morte, salve aliado G, Hortolândia, interior Paulista. Banca, banca, Eu tava interior passado, paulista. Né? Aqui. A Globo e a Polícia se timida. Ô, <risos> oh, mano, da hora. Eu sou gosto muito do Faço da Morte. E o Aliado G foi um exemplo no sentido de que ele se envolveu mesmo. Sim. Partidariamente, pensou, refletiu, colocou isso nas suas músicas. E foi candidato a prefeito de Portolândia, né? depois deputado. Sim. E quando ele foi candidato a deputado, tinha lá essa hashtag, um de nós, lá atrás. Então, eu adotei ela já em 2016, porque eu já fui nessa bala, já. Tá ligado? Do oh. Aliado G. E eu achei que representa muito essa ideia de um de nós. Se você acredita em mim, assim como eu acredito em você, eles, os donos do poder, se lembrarão de nós. Tem uma, uma pegada, é, né, é. mano? Então, sempre quando
1: o, o cara estiver postando alguma coisa sua, é legal pôr esse hashtag um de nós. Verdade. Que é o que você usa direto, né? Verdade. Porra, da hora. Mano, próximos passos agora. Você vai se candidatar. Eleito. O que você que vai fazer? Eleito assim, pá, Foi eleito. Qual que é a primeira coisa que você vai articular? Eu acho
2: que a primeira obrigação da gente, num espaço de poder como esse daí, sempre que que eleito e que possível, é desvendar os mecanismos ali, como que funciona a corrupção do lugar. Esses lugares todos são teatro, mano. O que o cara está discutindo ali na hora da votação já foi votado lá atrás com alguém. Alguém já deu ordem. Quem está dando ordem quem? Eu, por exemplo, da Câmara, foi fácil de eu descobrir. A Câmara tem 38 vereadores... Dos 38, 25 são base... De apoio do governo, do prefeito, e são 25, e são base fiel. E não fiel à ideia do prefeito, ao partido do prefeito, à concepção política do prefeito. São ah. fiéis ao cargo comissionado, por exemplo, você, vereador jornalista Márcio Barros, que tem o seu genro, funcionário fantasma, na Rua da Cidadania do Fazendinha, coisa mais feia, que não foi lá várias vezes, chamar pelo cara, não é achamos assim o que cara, quero. tá ligado? Não, é... é, Márcio Barros, pelo amor de Deus. Foi... Márcio Barros. Os porra, Márcio Baus Jornalista policial do meio-dia. Olha. Yeah. Tinha que ser, né? Porra, hipócrita é Sério, Márcio hipócrita. Baus? Hipócrita. E dando
1: dessas, Márcio Bá. Logo tu, Márcio? É, mas tá um Família, desse, direito, doutor. propriedade, que vocês não, são assim, né? Não, assim. Já posso até falar, vocês são assim. Mas
2: logo você, da família, ah, direito. Ah, logo ah, tu, não, Márcio. Tu tá bonitinho na televisão? Então, e daí eu fui vendo, daí o outro é tráfico de informação, um acesso à secretaria de obras, e o cara faz 100 metros de asfalto na, na quebrada dele para ser reeleito, reforma uma pracinha. O prefeito dá uma canjica ali pro maluco, que é pro maluco se manter na mão. Isso é o maior esquema de corrupção. Porque os vereadores venderam a autonomia dele, que era para representar o povo, venderam para o prefeito. Então, dali não sai mais nada de bom. É, não sai. Agora, eu quero saber na Assembleia, na assembleia Legislativa como funciona, para fazer a denúncia de como funciona e para encontrar caminhos. Eu não tenho um outro caminho que não seja da, da mobilização, da agitação e da né, organização popular. Tem que ser de fora para dentro. Sim. De dentro para fora, você tem que jogar o jogo dos caras. É. Para cara votar no teu projeto, você vai ter que fazer alguma corrupção é. pro cara. Não é. é o que faça. O cara é o poder. Eles não vão deixar você... Eles vão asfixiar você e fingir que você não existe para você... Sim. tá Mas ligado a pressão
1: popular pode fazer essa diferença. Faz, é. mano. Ver faz. que você
2: tá com o povo. ver que Chegar
1: os e-mails lá no cara. né Dessa forma, né? A Mas galera ir na no praça, gabinete. lá uns
2: quatro ônibus. É. Uns quatro jogamos foguete pro é. alto, uns bandeirão. Bom, os sete, oito gente...
1: caras no gabinete do cara. Tomou tudo, tudo, tudo gabinetinho pequenininho, mano. A gente Muito foi bom. na frente
2: da câmera e cantamos uma música, o Movimento Popular por Moradia. Fomos em uns 300, cantamos uma música lá na frente, que é uma música do Movimento por Moradia, que é bem assim. O risco que corre, o pau corre, o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. Estamos em guerra, ao lado de lá já decretou. contratar um pistoleiro para matar trabalhador. Nej, vai er vejrligt, não, mas você tá fazendo isso. Sabia certinho, nem que tava irmão. acontecendo.
1: É certinho mesmo, é isso aí. É articular pelo poder, entrar na casa dos caras, tá ligado? Começar a tumultuar e trazer melhoria pro povo, mano. Porque senão não vai... A gente, se a gente ficar gritando, irmão, xingando os outros de longe, não vai mudar nada. Não. Entendeu? A vida toda, os caras querem isso. Eles estão se organizando. O que, o, o que os caras mais gostam é quando você vê algum popular falando, eu não me envolvo política, não gosto de política. Porque aí Sim. os outros vêm e organizam a gente. Claro. Tá da hora, a gente não se organiza. Vamos organizar esses caras. Claro.
2: Né? um mar de peixe cego que morde sempre o mesmo o anzol, e, é acha que mesmo. Tá doce. e acha que acho que está doce, acho que a água é doce.
1: falando nisso, a gente está com o lançamento de um podcast nova temporada, lá na Onda Sul, centro do Capão também, a gente vai mostrar as imagens aí que o Davi Aplique fez, então sigam o canal da Onda Sul com o número 1, um, certo? Onda Sul lá, Onda Sul Podcast, iniciativa do Davi, que trabalhou comigo 20 anos já, esse menino, e ele montou um podcast dele, a gente está apoiando aí ele um ao vídeo bonito próxima estação next station
3: Capão Redondo
0: dentro dessa dica peixe, investigador oh, oh, de texto
3: forte, violento, que traz das coisas. Estreou bocas, ontem o festa, podcast de... Nova Temporada. Então,
1: então eu fico mó feliz bem, com a estreia. Você vai ouvir minha voz tudo lá. Coisa de maloqueiro, de vagabundo. <risos> né? pesado, hein, mano? Pesado, né? Porra. Eles estrearam ontem a audiência, <risos> mano, lá no top. O moleque é muito bom, o Davi, o pessoal que tá apresentando lá. Ontem o Memafita apresentou junto com ele de co-host. E o R Trompas fez toda a decoração do podcast, os caras pintou tudo lá. É um esforço assim, mano. A gente tava montando esse podcast aqui junto com o Flow, né? E o Davi lá, mano, pegou um quarto lá da minha loja, da loja do Capão. Ele falou, mano, posso usar esse quarto aqui para fazer um bagulho também? Eu falei, faz o que você quiser. Ele lançou antes o um podcast lá do que nós aqui com dinheiro. <risos> você acredita, ver, como é que é? Nós com dinheiro aqui. O moleque fez lá sozinho conseguiu fazer o bagulho. Porque aqui também era uma estrutura para construir, né? Nós construímos aqui em cima né a casa. Mas ele conseguiu, mano, lançar o um podcast antes. Eu falei, ó, oh, viado, você lançou o um bagulho antes, tá ligado? E ele tá tocando esse podcast. É uma iniciativa da quebrada. Eu acho muito bom, mano, um cara desse fazer o corre desse jeito. É muito íntegro, sabe? No momento... Que, Renato, que muita gente também fica chorando, me engano mano. Fica, é, não tem como, não tem como fazer e tal. Tem muito tempo, mano, meter as caras e fazer, né, mano? Tá difícil? Nunca foi fácil, papai. Né? Verdade. Foi fácil pra quem? Pra nós nunca foi, Verdade. mano. Verdade. Sempre é essa luta, sempre... Você vê, a gente lançou esse podcast aqui, no dia que a gente foi no podcast, lá no, no Flow, o Monark falou aquele negócio que ele falou, mano. Tá ligado? E aí a gente já começou o podcast sem patrocínio, sem nada, mano. E assim estamos <risos> até hoje, na luta. Tá ligado? Por quê? Porque tava muito tranquilo também, né, mano? Tava suave, tinha que ter uma, tá uma desgraceira, né, para poder... Mas, não é... Mas se a gente desistisse, não tinha feito. E é importante ter um estúdio de televisão aqui na Quebrada, porque isso aqui é um estúdio de televisão, tá ligado? Isso aqui é um meio de comunicação, né? é. tá ligado? É importante o político vir para cá, quando o político vem para cá, ele olha para fora, ele fala, caralho, olha é o tanto de responsa que eu tenho. Dá para ver nos caras, tá ligado? O Márcio França sentou aqui, o Ciro Gomes sentou aqui, os caras que sentaram aqui, os, o, o candidato do PCB, do lá, como é o nome dele? Do PCB? Do Partido Comunista? O Haddad também, o Márcio França. Não, o rapaz que é candidato a governador. O Gabriel Colombo. Gabriel Colombo também sentou aí, você está sentando aqui também. E aí eu acho que dá esse senso de. Você já é da quebrada, é diferente. Mas dá esse senso de responsa, tá ligado? Você vê que até os discursos do cara fica mais de quebrada, tá ligado? O cara não inclui a população. É, Negra, <risos> deixa eu ver o que tem aqui. Solta pipa, é. O pessoal que joga pipa é, é. vamos, vamos ver essa é.
2: galera. Você vê que o cara começa. O mundo é. ali da bica, ali gente
1: pobre, tá ligado? É pobre que fala, o cara não sabe. <risos> é. Você vê que. Renato, eu quero te agradecer, mano. Oh,
3: mano.
1: Brigadão por você ter vindo aí. É louco, é, espero que você seja eleito de verdade. A gente acredita muito em você, acredita na sua luta, tá ligado? Você tá cercado de muita gente boa. Muita gente torce por você. Você sabe o tamanho da responsa que você está encampando. E, mano, se mantenha vivo, mano. Não dá motivo para esses caras, tá ligado? Para você se manter íntegro, vivo, porque a sua causa é muito mais importante do que o seu ser físico. Tá? Tá é bom? Verdade. Se protege aí, porque a gente quer ver você eleito e tumultuando é lá para abrir espaço para mais gente. É para poder começar a mudar essa política. Essa política tá muito velha Essa política tá muito cinza. Essa política, sabe? Os caras não são brancos, são cinza, mano. Então é importante ter um cara como você, mano, encabeçando o bagulho. E a gente acredita muito em você.
2: É nóis, satisfação. Também tá bom, acredito parça? muito você, meu mano. Ô, é você nóis. é louco. Estamos juntos. Né?
1: Pessoal, quinta-feira a gente volta com mais um avesso. Sigam o Renato Freitas nas redes deles. Renato Freitas, um de nós, beleza? Então você segue ele nas redes dele. Vai lá, dá uma tumutuada. Fala, oh, mano, tive uma vez, foi da hora, tá ligado? Encampa a campanha dele lá. Se você tiver gente incu- é, no, é no Paraná, né? É no Paraná, não é? Então, no Paraná mesmo, todo, no Paraná todo, você pode achar gente legal. Ela fala, meu, você tá aí. Dá um voto pra esse cara, mano. Se é meu pai, você tá me devendo. Cobra, cobra agora. É hora de cobrar. Beleza? Ou você voltou no Bolsonaro, tá me devendo aí. Nunca mais eu te dou um almoço. Vai lá e, e volta num cara útil pra fazer a diferença pra nós. Tá bom? E quinta-feira a gente tá de volta com Alessandro Buzo, mano. Um dos, dos maiores referências de literatura também. Literatura marginal, literatura de quebrada. E um ativista cultural foda. Tá bom?
0: Até quinta. É nóis.